0: IT aufs Ohr. IT aufs Ohr. So heißt unser neuer Podcast von SAD. Mein Name ist Katharina Gerber und ich lade in diesem Podcast die unterschiedlichsten Experten zum IT-Talk. Im Fokus stehen aktuelle Themen und Trends aus den Bereichen IT-Infrastruktur, digitale Transformation, Cloud und Managed Services. Datacenter sind Energiefresser, werden gerne Ziel von Hackern und müssen eine Vielzahl von Richtlinien erfüllen. Dies sind Gründe, warum sich Unternehmen immer öfter gegen ein eigenes Datacenter entscheiden und Public- oder Private-Cloud-Lösungen in Betracht ziehen. Zu diesem Thema werde ich heute mit zwei Experten von NetApp sprechen, denn Alexander Ramich und Thorsten Kaisen sind heute bei mir zu Gast. Ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid.
1: Hallöchen. Moin.
0: Alex ist unser Partnermanager auf Seiten der NetApp. Mit sechs Jahren begann bereits die Reise in der IT mit der Programmiersprache BASIC. Seither hat er sich das Herz für die IT erhalten und war in verschiedensten Rollen in der IT tätig. Vom IT-Administrator bei der Bundeswehr über den Vertrieb im Systemhausgeschäft hat Alex seine Passion in der Betreuung der nette Partner gefunden. Seine technische Leidenschaft ist dabei das Thema Cloud und die IT-Security. Wie er sagt, lebt er diese Leidenschaft ja, zum Leidwesen seiner Frau vor allen Dingen zu Hause, indem er sein Haus immer smart gestalten möchte. Thorsten arbeitet bei der NetApp als Partner-Technik-Gelied und ist damit die ja, technische bessere Hälfte von Alex. Das macht ihn zum technischen Innovationstreiber in Richtung der Partner. Er ist seit 28 Jahren in der IT-Branche tätig und begann seine Zeit in einem Systemhaus, so wie SAD. Vorher war er als technischer Zeichner tätig. Thorsten hat damit fast drei Jahrzehnte das Ohr am Puls der it er hat in verschiedenen Rollen die Entwicklung der IT und die Integration der Cloud seit deren Aufbruch mitbegleitet. Ja, die IT hat ja schon so viele Umbrüche mitgemacht, oft zum Umdenken gezwungen. Man könnte meinen, dass mit der Gezeitenwende, welche sich in den Datacentern vollzieht, dunkle Wolken aufziehen. Doch ist das wirklich so? Oder ist das einfach nur eine Frage der Sichtweise? Was sagt ihr dazu? Posten. Alex, sprechen wir über dunkle Wolken oder ist das einfach nur eine Ansicht, Ansichtssache?
1: Ja, die, die Wolken, das ist glaube ich so das Spannende, was wir im Augenblick haben. Man darf man gar nicht äh, sagen, aber die Wolken sind schon ziemlich alt, weil das ist schon in den 90ern quasi mal ein Sinnbild gewesen für ein globales Netzwerk. Es wurde also in einigen Zeichnungen oder Konzepten wurde das immer wieder so dargestellt. Und wenn man sich das Ganze halt so ein bisschen betrachtet, ist die Cloud eigentlich auch erst in diesem Jahrtausend richtig geboren worden. Nämlich am Anfang der 2000er ging das los mit Facebook und natürlich auch Amazon. Und Amazon brauchte halt eine sehr schnelle, flexible Umgebung, um halt gewisse Verkaufszyklen letztendlich abdecken zu können. Gerade das Weihnachtsgeschäft ist bei Amazon ja letztendlich ein sehr weit verbreitetes Phänomen, wo natürlich sehr, sehr viel Last auf den Systemen liegt. Und das quasi in einem eigenen Rechenzentrum einzustellen, ist natürlich sehr, sehr schwer. Also da kam die Flexibilität zum Tragen und deswegen ist man halt darauf gegangen und hat quasi Services eigentlich entwickelt. Und wenn man sich das Ganze heutzutage anguckt, ist Amazon im Augenblick aktuell der größte Public-Cloud-Anbieter auf der Welt. Danach folgen zwei weitere, das ist Microsoft und Google. Und die drei sind letztendlich diejenigen, die das ganze Cloud-Geschäft eigentlich auf der ganzen Welt her propagieren, natürlich ausbauen. Und, ähm, das findet natürlich auch mittlerweile einen sehr, sehr großen Anklang in der, in der, in der Branche, wo wir halt unterwegs sind, eigentlich in jedem Unternehmen, weil einfach die Flexibilität ganz, ganz wichtig ist. Und da kommt halt dieses Thema, ja, Sichtweise. Und ich glaube, Alex, das ist vielleicht mal so, so eine interessante Geschichte. Was ist die Sichtweise? Was, was machen wir da eigentlich?
2: Tja, mit der Sichtweise. Das ist tatsächlich so ein Thema. Man erlebt es ja häufig, dass man sich Veränderungen gegenüber ich will jetzt gar nicht sagen verschließt, aber dass man Veränderungen sehr, sehr marginal wahrnimmt. Aber dann auf einmal, wenn sich eben relativ viele Änderungen ergeben haben, dann nimmt man möglicherweise erstmal nur das große Ganze wahr. Man sieht nicht das Kleine, was passiert ist, sondern man sieht nur dieses eine Große, was passiert ist. Normalerweise, wenn wir über dieses Thema sprechen, dann zeigen wir ein Video im Vorfeld. Dieses Video umfasst ein ja ich sag mal, den, den kürzesten Kriminalfall, den ich je gesehen habe. Das geht eigentlich nur so eine Minute. Da stehen also eine ganze Menge Leute, von Hauspersonal um eine Leiche drumherum und ein Inspektor ermittelt ganz kurz und äh, fragt die Leute halt ab, wo waren sie in der Zeit und was haben sie gemacht. Durch geschickte Kameraführung kommt man nicht mit, dass sich im Hintergrund eine ganze Menge Sachen verändern. Wir sagen im Vorfeld schon, in dem Video verändern sich Dinge. Und wenn wir nach dem Video die Umfrage starten, was habt ihr alles gesehen? Dann war, glaube ich, so das Höchste der Gefühle, was wir hatten, waren so fünf Sachen, die gefunden wurden. Da verändert sich eine Tischdecke, da verändert sich ein Bild. Auf einmal hat der Butler was ganz anderes in der Hand. Bis hin dazu, dass einfach die Leiche eine völlig andere Person ist. Solche geschickte Kameraführung kriegt man das halt nicht mit, wie das passiert, sondern die Änderung ist halt auf einmal da. Und ähm ja ja gerade gesagt, 5 war so das höchste der Gefühle. Und eigentlich passieren aber 21 Änderungen in diesem Video. Und äh, das sind natürlich eine ganze Menge Kleinigkeiten. Aber man nimmt am Ende nur das Große wahr. Ne? Oh, es ist auf einmal alles anders. Und ähm, das wollen wir mal so ein bisschen überspielen, dass das eigentlich so gar nicht der Fall ist. Das Thema Cloud nimmt uns mit auf eine völlig neue Reise, was das Thema Datacenter angeht. Und da ist halt schön, wenn wir einfach mal aufzeigen, dass man davor einfach auch gar keine Angst haben muss.
0: Ja, ihr sprach gerade über Veränderung. Viele Unternehmen stehen ja zurzeit vor der Herausforderung, sich für Lösungen im Datacenter-Bereich oder die Cloud zu entscheiden. Lass uns doch dazu mal ein kleines Spiel spielen, um zu sehen, was besser ist. Traditionelles Datacenter oder moderne Cloud-Lösung? Was haltet ihr davon?
1: Finde ich eine sehr gute Idee. Sehr gut.
2: Und da würde ich ja vorschlagen, dass, dass Thorsten einfach die, die Rolle des klassischen Data-Centers übernimmt und ich übernehme einfach mal die Rolle der, der jungen dem cloud
0: Sehr gut. Äh, kurz zur Erläuterung, äh, was wir bei diesem Spiel tun möchten. Wir haben einige Kategorien vorbereitet, die wir jetzt unter die Lupe nehmen möchten. Und bei jeder Kategorie wird ein Punkt vergeben. Und zum Schluss schauen wir einfach mal, wer gewinnt: das Data-Center oder die Cloud?
1: Na, ich natürlich.
0: Wir beginnen mit der Kategorie physische Sicherheit. Wer möchte von euch anfangen?
1: Ja, ich denke mal, ich fange mal an. Also physische Sicherheit ist für mich natürlich etwas, ich weiß, wo mein Rechenzentrum steht. Das ist bei mir in meinem Keller. Ein zweites Rechenzentrum ist drei Gebäude weiter. Da habe ich natürlich letztendlich meine Sicherheitsmechanismen dafür da. Ich, ich komme da rein. Ich weiß ganz genau, was da ist. Ich kann jederzeit dort hingehen, wenn ich möchte. Ich kann jederzeit dort etwas dann machen, wie auch immer, was ich letztendlich brauche. Und das ist, glaube ich, etwas, wo ich natürlich für mich auch ganz entscheiden kann, das ist meine, meine physische Sicherheit. Und wenn ich das mal in den Bereich Cloud gebe, Alex, dann fällt mir das schon schwer. Wo ist denn die Cloud überhaupt? Das ist vielleicht doch schon der erste Punkt in der physischen Sicherheit. Du weißt gar nicht, wo sie ist. Ich
2: weiß, wo dein Datacenter steht und ähm, da kann ich hingehen.
1: Ja, kommst du aber nicht neu. Ich, ich,
2: ich komme da zumindest, ich komme zumindest da in die Nähe. Das ist schon mal der erste Punkt. Ähm wo du bei mir halt keine großartige Chance hast, denn du weißt erstmal grundsätzlich nicht, wo deine Daten liegen. Ja, man kann sich häufig für ein Land entscheiden, aber man weiß grundsätzlich nicht, wo das steht. Und wenn man sagt, so ein Datacenter steht irgendwo im Bereich Frankfurt, dann ist es trotzdem immer noch schwer zu finden, weil da ist jetzt häufig da kein großes G drauf oder, oder kein buntes Fähnchen, was da dran weht. Es ist einfach schwer zu finden. Und was das Thema physische Sicherheit angeht, müssen wir natürlich genauso viel tun wie du auch. Ne? Das fängt von Kameraüberwachung, an über Zugangskontrollen. Wir müssen da natürlich genauso viel ähm, Elan reinlegen wie auch du. Ja. Ähm, aber ein wichtiger Punkt, und das ist das, wo wir, wo wir das häufigeren vielleicht heute auch noch hingehen werden, ein wichtiger Punkt in dieser ganzen Thematik ist das Thema Vertrauen. Und ich sag mal, du hast einen Vorteil auf deiner Seite. Du hast Du kannst nach bestem Wissen und Gewissen dein Datacenter absichern. Du kannst es abschließen, du kannst es anfassen, du kannst die Tür zusperren. Es ist ein gewisser Vertrauensaspekt, der da einfach mitspielt. Absolut. Und ähm, dieser Vertrauensaspekt, ähm, dem will ich einfach mal Rechnung tragen und gebe dir deswegen den Punkt.
1: Das finde ich gut, ja. Also schon mal eins zu 0 für mich. Fängt doch gut an für dich. <lacht>
0: Okay, das heißt sozusagen, äh, Torsten gewinnt diesen Punkt wegen dem Fakt des Vertrauens und äh, damit haben wir den ersten Spielstand 1 zu 0 für Torsten. Wie sieht es denn dann in der Kategorie IT-Security aus?
1: Na ja gut, IT-Security ist ja nun heute auch ein ganz, ganz wichtiges Thema geworden, da wir natürlich die Daten zentral irgendwo halten. Und das ist natürlich bei mir im Rechenzentrum auch so. Ich habe natürlich gewisse Sicherheitsmaßnahmen in meinem Rechenzentrum verankert. Ich habe Firewalls, ich habe Security-Features-Software letztendlich dahinter, die natürlich auch versucht, sehr, sehr schnell zu erkennen, dass eventuell ein Datenangriff stattfindet. weil natürlich auch unberechtigter Zugriff einerseits auch durch die physische Sicherheit, natürlich die Zugangskontrollen haben, was natürlich auch da letztendlich mit betrifft. Und das sind alles Dinge, die ich selbst unter Kontrolle habe, die ich selbst managen kann, managen muss natürlich auch, und kann mich auch dort sehr, sehr schnell flexibel verändern, indem ich mir vielleicht neue Technologien erarbeite oder anschaue oder anbieten lasse oder letztendlich sogar selbst was entwickle und quasi hier die bestmöglichste Sicherheit für ja, quasi meine Daten habe. Alex, das ist in der Cloud wahrscheinlich ähnlich, aber hat man das wirklich so gut im Griff? Oder, oder das ist halt so das, wo, wo ich natürlich so richtig das, du hast gesagt, natürlich Vertrauen ist schon ein wichtiges Thema, aber ich habe das nicht so richtig zu äh, so sehen, was da wirklich mit meinen Daten eigentlich passiert.
2: Also im Grunde genommen bist du natürlich der Herr über deine Daten. Ne? Also du bewegst sie dorthin, du schaust, wo sie per se innerhalb des Datacenters erstmal gespeichert werden. Du kaufst ja auch in einen bestimmten Bereich, den du da hast. Ähm, es ist aber so, dass wir natürlich auch sehr viel tun können und auch müssen für das Thema Security. Ich meine, man muss allein einen Aspekt mal mit reinziehen. Wir beinhalten natürlich nicht bloß deine Daten, sondern wir beinhalten auch noch die Daten von tausend weiteren Torstens, die dort einfach uns vertrauen. Das bringt uns aber zu mehreren Punkten. Der erste Punkt ist, damit sind wir natürlich viel stärker im Fokus, damit sind wir viel schneller auch mal Angriffsziel von, von Hackern, von Ransomware, von allem, was da irgendwo passieren kann. Wir müssen uns also sehr, sehr stark umschauen wir müssen sehr, sehr viel tun und eine gewisse Grundsicherheit hat man natürlich immer mit dabei. Also wir müssen natürlich vom Grundsatz auf ja das tun, ähm, also alles dafür tun, dass dir oder deinen Daten nichts passiert. Natürlich gegen, ich sag mal, Einwurf kleiner Münzen kann man natürlich das Thema Security noch ein bisschen ausbauen, aber das ist am Ende bei dir dasselbe. Ne? Du kannst äh, 5000 Euro für eine Firewall ausgeben, du kannst aber auch 50.000 Euro für eine Firewall ausgeben. Da ist eben dann natürlich auch der Geldbeutel, der eine Rolle spielt. Ne? Grundsätzlich haben wir natürlich mehr Möglichkeiten, aber wir stehen auch mehr im Fokus. Und du hast einen ganz zentralen Vorteil uns gegenüber, wenn ein Angriff passiert, und der ist welcher, Thorsten?
1: Absolut, letztendlich. Wenn ich halt feststelle, da kommt etwas, dann kappe ich natürlich die Verbindung nach außen. Das heißt, ich bin dann wirklich autark für mich. Es gehen keine Daten mehr raus, es gehen natürlich auch keine Daten mehr rein. Aber somit kann ich jeden Angreifer quasi vor der Wand auf Deutsch verhungern lassen. Genau. Das wird bei dir natürlich eine Schwierigkeit sein. Wenn du das Kabel ziehen würdest, dann <lacht> wäre natürlich nicht nur ich, weil du da sagst, sind ja halt viele Thorstens da. Das heißt letztendlich, der Aufwand ist für euch natürlich höher. Aber ich glaube letztendlich, dass ich für den Fall der Fälle wahrscheinlich doch dieses Stückchen Sicherheit mehr habe. Jedenfalls glaube ich das. Also ich denke auch,
2: dass das äh, tatsächlich so ist. Ne? Man muss sich vorstellen, wir haben viele tausend Thorstens. Wenn jetzt bei dir ein Angriff passiert, werden wir nicht das ganze Rechenzentrum vom Netz nehmen. Ne? Also das. Das wird mit Sicherheit ein schwieriger Aspekt sein, auch den anderen Kunden zu erklären. Aber das ist für dich ein, ein großer Punkt, den man hat. Ja. Auch hier spielt natürlich das Thema Vertrauen in der Rolle, klar. Denn du musst das Vertrauen haben, dass du die Verbindung ohne weiteres kappen kannst. Aber grundsätzlich kannst du natürlich erstmal das Kabel überall abziehen. Und das ist ein großer Punkt. Und aufgrund dessen kriegst du auch diesen großen Punkt. Ja, wunderbar. Läuft doch wie gespielt. Ja, für mich irgendwie nicht.
0: Sehr gut. Das heißt also, jetzt steht es 2 zu 0 für Torsten. Aber, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, auch nur durch den Fakt, dass am Ende sozusagen das zentrale Kabel gezogen werden kann, um absolut autark zu sein, also Punkt Vertrauen. Aber die Richtlinien für IT-Security im Cloud-Bereich trotzdem sehr hoch sein können, vor allen Dingen, wenn man dafür auch bereit ist, noch zusätzliches Budget in die Hand zu nehmen.
2: Genau. Wir müssen grundsätzlich sehr viel tun, um, um dort die Kunden im Prinzip zu schützen.
0: Sehr gut, dann haben wir ja schon zwei Kategorien beleuchtet. Wie schon gesagt, es steht 2 zu 0 für Thorsten. Und jetzt kommen wir mal zu der Kategorie Flexibilität. Wie sieht es denn da aus?
1: Eine Flexibilität, Thorsten, wie flexibel kannst du sein? Äh, extrem flexibel, glaube ich jedenfalls. Kann ich mich biegen und wie auch immer, aber du meinst wahrscheinlich was ganz anderes. Ähm ja, Flexibilität in meinem Rechenzentrum sehr begrenzt. Ich muss natürlich sagen, ich habe natürlich äh, Ideen, wohin ich gerne wachsen möchte, wohin ich wandern möchte, was ich gerne machen möchte. Das muss ich aber vorher schon mal konzipieren. Das heißt, ich muss, wenn ich viel Platz brauche, brauche ich den Platz jetzt schon. Wenn ich neue Applikationen haben möchte, dann muss ich das eventuell schon vorher wissen, weil ich ja nun nicht jeden Tag quasi irgendwas in meinem Rechenzentrum komplett verändere. Das Thema Flexibilität wird damit natürlich äh, ganz anders betrachtet. Ich glaube, das wird wahrscheinlich in der Cloud die Herausforderung ähnlich sein, aber ich glaube, ihr habt da andere Ansätze vermutlich, oder Alex?
2: Genau, der Ansatz ist einfach ein völlig anderer. Natürlich müssen wir auch planen, natürlich müssen wir auch schauen, was, was wird am Rechenzentrum verändert. Aber grundsätzlich muss dich das als Kunden tatsächlich überhaupt nicht tangieren. Ne? Bei der Cloud hast du halt hundertprozentige Flexibilität. Ich brauche jetzt mehr Speicherplatz, zack ist er da. Ich brauche jetzt auch mal weniger Speicherplatz, zack ist er da. Und das sind halt Sachen, die da einfach den Vorteil bieten. Gehen wir mal ein Stückchen zurück in der in der Geschichte und äh, schauen einfach mal so zwei Jahre zurück, wo die ganze Thematik Corona aufkam. Viele Mitarbeiter mussten auf einmal zu Hause arbeiten und es gab ganz viele Unternehmen, die auf einmal vor einem Riesenproblem standen und sagten, verdammt, wie kann ich denn... Meinen Mitarbeitern eine Arbeitsplatzlösung anbieten. Da kam natürlich das Thema VDI hoch. Und klar, das, das kann man, eine VDI aufzusetzen, ist grundsätzlich jetzt nicht so utopisch schwer. Stimmt, ja. Ich nutze das selber für mich zu Hause. Wenn ich eben mal eine, eine Testumgebung brauche oder sowas, dann habe ich ein Skript. Und damit kann ich im Prinzip mal ganz kurz mir eine VDI-Umgebung bauen. Das geht also alles sehr schnell. Das ist aber für den Einzelfall gedacht. Jetzt mussten da teilweise 100 Leute auf einmal in so eine Umgebung rein und dann kommst du, glaube ich, relativ schnell an Probleme wie zum Beispiel Kapazität oder Performance oder Sonstiges. Das heißt, es können zwar möglicherweise von 500, die rein müssten, 100 Leute arbeiten, meistens aber auch eher schlecht, weil einfach das nicht von vornherein geplant war.
1: Richtig, das von vornherein geplant, genau. Das ist halt der Punkt. Richtig. Das kann ich halt im Vornherein nicht wissen. Ich wusste ja nicht, dass wir Corona bekommen. Das äh, kann halt schon mal passieren, dass sowas
2: <lacht> kommt, ja. Ähm, aber der, der Punkt ist einfach, bei mir ist es halt möglich. Du sagst, oh, ich brauche jetzt äh, 500 neue äh, VDI-Umgebungen, und zack, ist sie da. Das dauert dann ein paar Minuten, dann stehen sie dir zur Verfügung und du kannst sie verteilen. Du kannst dir das dann am Ende auch einfacher machen, wenn zum Beispiel neue Mitarbeiter dazukommen, dann kannst du da einfach ein Skript ausführen und dieses Skript sagt dann zum Beispiel, da ist so und so viel Speicherplatz, da ist so und so viel Performance dahinter vom Prozessor und dann ist es in Sekunden ausgerollt. Das heißt, die Maschine steht in
1: Sekunden zur Verfügung. Aber das wäre doch dann interessant, wenn man das mal in mein Rechenzentrum reinbringt. Wieso kann, gibt es da nicht, da gibt es da bestimmt auch was, da können wir da nicht irgendwas machen? Also,
2: es gibt Sachen, die in diese Richtung gehen. Also, genau das mit dieser, also diese Consumption-Lösungen. Wir haben da zum Beispiel das Thema Keystone. Da gibt es Lösungen für. Okay. Allerdings sind die in einer gewissen Maße, sind die eingeschränkt. Das heißt, man, man muss sich trotzdem vorher mal Gedanken machen, was haben wir jetzt? Und was könnte passieren? Mhm. Dass, dass die einen Peak abfangen können, wie zum Beispiel, ich muss jetzt ad hoc ganz plötzlich 500 Mitarbeiter in eine VDI-Umgebung prügeln, das wird mit Sicherheit auch da schwierig. Weil natürlich, wenn eine consumption umgebung bei dir hingestellt wird, dann rechnet man mit einem gewissen Wachstum. Na, und dieses Wachstum ist grundsätzlich dort schon verbaut und das kannst du dir dazu buchen. Okay. Na, ich sage immer, das ist so ein bisschen die Cloud on-premise. Aber große Sprünge können dann ein Problem sein. Weil wenn das vorher nicht einkalkuliert war, dass du eventuell einen Riesensprung machen musst, dann ist das halt schwierig. Also mit sowas rechnet halt keiner. Wenn du sagst, ich habe jetzt 100 Terabyte, die ich als Speicherplatz brauche und ich brauche eine gewisse IOP-Zahl aktuell und jetzt brauchst du plötzlich das, das Fünffache, das Zehnfache oder gar das Zwanzigfache von dem, was du jetzt hast, dann könnte es natürlich da schon mal schwieriger werden. Da sind wir in der, in der nativen Cloud natürlich deutlich äh, flexibler.
1: Du hast mich überzeugt, Alex. Ich gebe dir den Punkt. Ach, sehr gut. Ich muss ganz ehrlich Da bist du flexibler. Ja, ja, du sollst, ja. Du kriegst auch ein. Das ist sehr großzügig.
2: Da, da bellt gleich
1: dein Hund. Da bellt gleich mein Hund, ja. Sehr gut.
0: Okay, Alex, das heißt, du hast deinen ersten Punkt geholt und kannst jetzt etwas aufholen. Und es steht jetzt 2 zu 1 für Thorsten aufgrund der, der Flexibilität, ja, die wir einfach in der Cloud haben, um dort auch sehr schnell reagieren zu können. Jetzt kommen wir zur nächsten Kategorie. Was sagt ihr denn zum Thema Datenschutz? Das ist doch auch immer in aller Munde.
1: Oh, Datenschutz, ja. Äh, auch ein heikles Thema. Ich glaube, hatten wir ganz kurz schon mal über das Thema IT-Security. Aber natürlich ist wichtig, Datenschutz. Gerade in der heutigen Zeit fange ich ja nicht mehr an, irgendwelche Dinge auszurauben im Unternehmen oder was weiß ich was, sondern letztendlich versuche ich an die Daten ranzukommen. Natürlich habe ich da in meinem Rechenzentrum Vorkehrungen getroffen. Und äh, bin auch der Meinung, da äh, auf einem ganz guten Stand zu sein. Aber wie wir es ja auch wissen, ähm, die Angreifer schlafen ja nicht entwickeln immer neue Prozesse. Das heißt, da hänge ich dann natürlich manchmal hinterher. Das bedeutet, alles kann ich auch nicht machen, aber alles im allem bin ich erstmal ganz zufrieden. Und ganz ehrlich, wer soll mich eigentlich angreifen und warum? Bei mir gibt es ja eigentlich viel zu holen. Ich denke mal, da ist die Angriffspotenzial letztendlich natürlich, Alex, bei dir viel größer, weil du hast ja viele Thorstens, die viele Daten haben. Genau, na,
2: ich habe viele Tostens, die viele Daten haben. Grundsätzlich geht es natürlich aber beim Thema Datenschutz nicht unbedingt nur um irgendwelche Angriffe, die da passieren können. Der Angriff muss nicht bloß extern, sondern auch intern gesehen werden. Und man muss das immer so sehen, wir als Cloud mit vielen Tostens stehen natürlich viel stärker im Augenmerk als du jetzt als Einzelner zum Beispiel. Also mit einem Unternehmen bist du natürlich nicht so sehr in der Aufmerksamkeit. Wenn wir einen, einen Dateneinbruch haben, dann hast du das meistens direkt in der, in der, in der Presse und musst dir ja eben Gedanken machen, wie kriegst du, äh, ja, wie kriegst du den Geist wieder in die Flasche? Mhm. Aber das ist dann einigermaßen schwierig. Deswegen sind natürlich auch wir bestrebt, das Thema Datenschutz einzuhalten. Deswegen sind auch wir bestrebt, gerade Thema souveräne Cloud, uns an die Thematiken der, der DSGVO natürlich auch zu halten. oder wir sind nicht bestrebt, wir müssen uns daran halten. Aber wir erleben da natürlich auch viel stärkere Kontrollen als du. Also werden bei dir wahrscheinlich noch nie irgendjemand mal aufgepoppt ist, der sagt, ich will mir das mal anschauen, haben wir tatsächlich auch relativ häufig mal Kontrollen, wo eben gesagt wird, wir, wir müssen hier mal gucken, ob ihr euch da auch dran haltet. Einfach weil es hier um viel mehr geht als nur um eins und natürlich auch häufig um sehr sensible Daten, die da mit dabei sind. Ne? Denn Du hast, sag ich mal, in der Cloud, Kundentechnisch alles vertreten. Du hast alles da drin, sag ich mal, vom kleinen Handwerker, der, der ein paar Daten auslagert, bis hin natürlich zu Rechenoperationen von Behörden, ist da irgendwo alles vertreten. Und entsprechend muss man natürlich für den Worst Case vorsorgen, was das Thema Datenschutz bei uns natürlich auch immer wieder,
1: immer weiter nach vorne treibt. Absolut. Ich denke mal, aber da, wenn wir jetzt nur mal Thorsten lokal und Thorsten in der Cloud betrachten, Machen wir von euch beide letztendlich natürlich versuchen, unsere Daten zu schützen in irgendeiner Art und Weise. Der eine ein bisschen mehr, der andere weniger. Was hältst du davon, wir müssen diesen Punkt einfach teilen? Und ich denke, wir machen beide was dafür und ich denke, man, das passt. Genau.
2: Ich denke, das ist, das ist eine faire Lösung, weil wir sind am Ende beide bestrebt, die Daten bestmöglich da unter Kontrolle zu halten. Ja.
0: Sehr gut, das hört sich doch gut an. Also, wie steht es jetzt? Drei zu zwei für Torsten, wenn ich mich jetzt... Genau, ja. Wenn ich jetzt richtig gezählt habe. Genau, <lacht> So, dann gehen wir weiter. Ein paar Punkte haben wir noch, die wir noch besprechen möchten. Und die nächste Kategorie wäre Support.
2: <lacht> Support. Thorsten, da muss ich jetzt aber direkt mal sticheln, was das Thema Support angeht. Wie organisierst du dich denn? Hast du noch Platz in deinem outlook kalender oder wählst du dicke Ordner?
1: Die dicken Ordner sind auf jeden Fall da. Ich muss natürlich dann die Supportverträge verträge druck ich teilweise noch aus. Ähm, ja, ich habe das einigermaßen im Griff. Aber ähm, natürlich auch durch die Vielzahl von Systemen, die ich in meinem Rechenzentrum habe. Und es wird ja nicht weniger habe ich natürlich unterschiedliche Laufzeiten. Ich muss es also schon wirklich im Auge behalten. Wie du schon so richtig sagst, mein Outlook ist dann schon relativ gefüllt mit kurz vor Ende der Supportverträge wieder drauf zu gucken, was zu verlängern ist oder was ausgelagert wird. Das ist schon sehr, sehr aufwendig, muss ich aber haben, natürlich, weil ich für den Fall der Fälle wo Hilfe dann brauche und uns nicht anfangen muss, dann plötzlich irgendwelche Supportverträge im Nachhinein abzuschließen. Wie ist das bei dir letztendlich? Du hast ja eigentlich, wenn man das ja so sieht, trotzdem die gleichen Herausforderungen. Du hast ja auch Hardware, die eventuell aus dem Support läuft oder wie auch immer. Hast du denn da ein tolles Outlook oder hast du ein Tool, was du mir vielleicht zur Verfügung stellen kannst? Also der größte Vorteil an der ganzen Geschichte ist,
2: das muss dich als Kunde überhaupt nicht kümmern. Du musst dir als Kunde darum grundsätzlich erstmal keine Sorgen machen. Alles, was in irgendeiner Sache mit Verwaltung von Supportverträgen für die Hardware zu tun hat, die im Hintergrund da arbeitet. Das ist unser Bier als, als Cloud, als Verwaltung. Darum kümmern wir uns. Das hast du als Kunde erstmal, darfst du keinen Anteil dran. Du musst dich da um nichts kümmern. Du musst dir da keine Gedanken machen. Du kriegst nicht mal mit, wenn wir im Hintergrund was austauschen, im Zweifelsfall. Na, also, das ist zumindest mal ein, einer der großen Vorteile. Das Einzige, worum du dir Gedanken machen musst, ist das Thema Maintenance. Das heißt, wie schnell soll im Falle des Falles, es wäre irgendwas, reagiert werden, wenn du Hilfe schreist. Ja, das ist im Prinzip wie bei dir in deinem, in deinem Support, den du deinen Usern anbietest. Das kannst du halt nur so gut halten, wie du es eben auch personell abdecken kannst. Bei uns ist das halt auch natürlich ein Faktor Personal, der dahinter liegt. Deswegen kann man sagen, durch, durch Einwurf kleiner Münzen an der Stelle ist es natürlich auch möglich, die Maintenance dort deutlich runterzudrücken und zu sagen, okay, da wir reagieren halt nicht innerhalb von sieben Tagen nach Eingang der E-Mail, sondern wir können meinetwegen Reaktionszeit auf eine Stunde runterdrücken, das Ganze 24-7. Da lässt sich eine ganze Menge machen. Das ist natürlich dann ein Faktor, der bezahlt werden muss. Aber wenn du das bei dir darstellen wollen würdest zum Beispiel, dann müsstest du das genauso handhaben. Auch das würde dann natürlich für dich Mehrkosten bedeuten, weil du dann eben Leute brauchst, die im Schichtsystem rotierend arbeiten, und das ist natürlich dann auch nicht ganz so einfach. Grundsätzlich, um das grundsätzliche Thema Support, brauchst du dir bei uns überhaupt keine Gedanken zu machen. Du musst dir nur Gedanken darüber machen, wie schnell sollen wir reagieren, wenn es mal brennt. Und das äh, ist das Einzige, ja. wo du dir Gedanken drüber machen musst. Gut. Und solange du das Geld bezahlst, deine monatlichen Beiträge, musst du dir auch über Ablauf des Ganzen keine Gedanken machen.
1: Okay, dann würde ich sagen, letztendlich, da hast du definitiv die Nase vorn. Wenn ich mir darüber keine Gedanken machen müsste, das wäre ja wirklich toll, der Punkt geht eindeutig an dich.
2: Sehr gut. Lebst du noch oder supportest du schon?
0: <lacht> das ist ja äh, sehr spannend. Zum ersten Mal haben wir jetzt ein Unentschieden. Richtig, 3 zu 3 für euch beide. Ja, mal sehen, wie es weitergeht. Denn wir kommen jetzt auch schon langsam zum Finale. Und zwar mit dem vorletzten Punkt Kosten. Wie sieht es denn da aus? Was für ein Budget müssen wir in die Hand nehmen?
1: Also Kosten, ich glaube, Alex, den Punkt, den gewinne ich. Weil ganz ehrlich, die Cloud ist doch viel zu teuer, wenn ich mich um viele Dinge gar nicht erst kümmern muss, natürlich letztendlich Flexibilität haben muss, das kostet extrem viel Geld. Ich weiß natürlich bei mir an meinem Rechenzentrum, was habe ich da stehen? Hier natürlich auch Laufzeiten, die ich eventuell sogar überziehen kann, weil die Hardware ist ja sowieso dann da. Das bringt mir schon eine ganze Menge. Wenn ich das wirklich so weit betrachte, ähm, Alex, ganz ehrlich, Kosten, da bist du, also ich kann mir nicht vorstellen, dass du günstiger bist als in meinem lokalen Rechenzentrum.
2: Also grundsätzlich muss man sagen, das kommt immer ein bisschen drauf an. Also das kann man, das kann man nicht klar mit Ja oder Nein beantworten. Allerdings, wenn man zum Beispiel einfach mal deinen 100 Terabyte Datacenter sieht, an einem Punkt, wo es ausgelastet ist, wo man eben wirklich sagt, ich habe 100 Terabyte und ich bin bei 90 und das ist der, der Kostenpunkt, der da entsteht. Natürlich bin ich, wenn du das eins zu eins in die Cloud migrieren würdest, bin ich teurer. Das hat vor allem aber auch damit zu tun, dass häufig zum Beispiel nur Anschaffungskosten gesehen werden und nicht die Hintergrundkosten, die da irgendwo noch bestehen. Du hast deine Kosten auch noch, die zum Beispiel über Klimatisierung und Stromverbrauch da einhergehen. Das, das darf man nicht vergessen. Das ist natürlich bei der Cloud alles mit drin. Aber ja, du bezahlst natürlich diese Flexibilität, ob du sie nutzt oder nicht, die bezahlst du ein Stück weit mit. Deswegen muss man natürlich immer vor ein bisschen schauen, was lege ich in die Cloud und was lege ich möglicherweise erstmal nicht in die Cloud oder wie gehe ich das ganze strategisch an? Aber wenn man das tatsächlich nativ betrachtet und einfach mal von A nach B migriert, ohne die, die möglichen Vorteile da noch rauszuziehen, dann kann man grundsätzlich erstmal sagen, die Cloud ist teurer. Nicht in jedem Bereich so, mhm. aber das
1: kann man schon mal so sagen. Gut, also dann würde ich sagen, habe ich den Punkt doch klar für mich gewonnen. Genau, also bei Kosten Weil bisher nativ betrachten. Ja.
0: Genau. Okay, das heißt, wir sind jetzt bei 4 zu 3 für Thorsten. Das heißt ja, dass wir eigentlich äh, jetzt davon ausgehen müssen, dass Datacenter mehr Vorteile mit sich bringt. Doch jetzt kommen wir zur letzten Kategorie und zwar Kosten 2.0. Alex, kannst du dazu was sagen und vor allem, was bedeutet das?
2: Genau, was meine ich mit Kosten 2.0? <lacht>
0: genau, und vielleicht kannst du ja das Ruder damit noch umreißen.
2: Ja. Schau mal. Thorsten bleibt skeptisch, er will natürlich seinen Vorsprung haben. Aber was meine ich mit Kosten 2.0? Mit Kosten 2.0 meine ich eben die ganzen Vorteile, die die Cloud mit sich bringt. tossen du hast, wenn du sagst, ich muss meinen Datacenter refreshen, dann beginnt bei dir ein Prozess, der möglicherweise sehr lange dauert. Ja. Denn du musst natürlich erstmal schauen, äh, wo stehe ich heute? Wie hat sich das in den letzten drei bis vier Jahren entwickelt? Wo stehe ich möglicherweise in fünf Jahren? Darüber musst du dir Gedanken machen, du musst das Ganze konzeptionieren. Das kostet Zeit, das kostet dadurch auch Geld. Und du musst natürlich vor allem das, was du dann errechnest, was du möglicherweise in fünf Jahren brauchst, das musst du jetzt schon kaufen. Denn nachkaufen geht zwar, ist aber dann A, eine Budgetfrage häufig da ist dann das Budget nicht mehr dafür da, dann dauert das eine Weile. Ne? Wir denken jetzt alle mal kurz an das Thema Nichtverfügbarkeit von, von Chips oder von Halbleitern im Allgemeinen. Und dann hast du Lieferzeiten von, von mehreren Wochen oder mehreren Monaten gar. Das heißt, du kannst nicht so eben mal auf, auf irgendwelche Sachen reagieren. Das macht es dir schwieriger. Kosten 2.0 ist für mich dieser Faktor, dass du dir darüber eigentlich keine Gedanken machen brauchst. Wir als Cloud wachsen mit dir so wie du es brauchst. Ja, du musst nicht gleich, oh, ich habe jetzt 100 Terabyte, ich habe jetzt noch 10, die dazukommen, du musst nicht gleich 100 dazu kaufen, also, du kaufst dir genau das dazu, was du brauchst. Ja, das ist so, sag ich mal, du hast da so einen leichten Kostenausgleich an der Stelle. Und deswegen hast du zwar in den grundsätzlichen Kosten gewonnen, wenn man das aber mal über mehrere Jahre betrachtet und das Wachstum, was damit einhergeht, und vielleicht auch mal betrachtet, dass dein, dein Tech-Refresh sehr, 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 sehr aufwendig ist, auch im Hintergrund dann würde ich schon sagen, dass ich hier eindeutig von Vorteil bin. Denn die Gelder, die du mit deinem Einmalinvestor bindest, die stehen dir dann noch zur Verfügung für andere Sachen, weil du natürlich diese Gelder nicht in einem Einmalinvest hast, sondern du streckst sie halt über mehrere Jahre, was die Sache günstiger macht. Zum Beispiel auch, wenn es darum geht, das muss vielleicht finanziert werden, das Unternehmen muss vielleicht Kredite dafür aufnehmen. Na, das sind ja alles auch Zinskosten, die dann anfallen. Da sehe ich den eindeutigen Vorteil.
1: Ja, ich glaube, da gehe ich sogar äh, in diesem Fall mit dir, weil natürlich äh, bei mir Veränderungen durchzuboxen, ist natürlich immer ein Aufwand. Und ja, wenn die fünf Jahre kommen, ich fange also mindestens ein Jahr vorher schon mal an, mir Gedanken zu machen, wohin will ich überhaupt, was muss ich haben, muss mir neue Technologien angucken, wie auch immer, um quasi vielleicht auch Kosten danach dann wieder quasi weiter zu reduzieren. Ich glaube, da bist du doch, doch, also wenn man das auch mitnimmt und wie du auch schon bei Kosten ja sagtest, dieses ganze Thema, was ich ja auch noch habe, sind die Kosten für, für mein Rechenzentrum Strom, äh, Kühlung, wie auch immer. Und gerade bei den aktuellen Energiekosten spielt das natürlich mittlerweile eine große Rolle. Und das sind zwar auch immer noch diese berühmten EDA-Kosten, aber diese EDA-Kosten wachsen leider im Moment. Und alles im allem, würde ich sagen, bei Kosten 2.0, wenn wir genau das auch betrachten, auch die Migration vielleicht der Daten noch äh, letztendlich hin, die Leitungskosten, die ich hier haben muss, sind das alles letztendlich Dinge, die ich natürlich im Kostenbereich gar nicht äh, so richtig betrachtet haben Und somit würde ich sagen, ja, schweren Herzens, dein Sieg geht dahin, Thorsten Muss ich dir den Punkt leider geben.
0: Okay, Alex, das heißt, du bekommst den letzten Punkt. Somit sind wir auch am Ende unseres Spiels und der Endstand ist bei 4 zu 4. Also unentschieden für euch beide. Aber was heißt denn das jetzt? Was ist denn nun besser? Data Center oder Cloud?
1: Ich glaube, die Mischung, die Mischung macht es hier. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir das lokale Rechenzentrum auch die nächsten Jahre oder sogar Jahrzehnte weiterhin haben werden. Es wird es weiterhin geben, es wird aber deutlich kleiner. Und es wird eine Kombination mit der Cloud werden. Also diesen berühmten hybriden Ansatz quasi. Ich habe lokale Dinge und ich habe etwas, was ich in der Cloud dazu nutze, um halt unter anderem dieses Thema flexibel zu sein. Genau das wird es. Also wir werden hybrid unterwegs sein. Wir werden Services aus der Cloud her nutzen können für einen gewissen Zeitraum, weil wir jetzt etwas ausprobieren wollen, weil wir am Markt etwas Neues positionieren wollen. Dafür muss ich nicht erst ins lokale Rechenzentrum, man muss mir quasi dafür irgendwelche ähm, Umgebungen bauen, um jetzt nicht genau das zu machen. Und ähm, ich glaube, das muss sich eigentlich jeder so ein bisschen auch vorhalten. Man sollte die Cloud wirklich mal austesten, weil wir lernen davon. Wir können jetzt nicht dort in der Cloud Dinge machen die sehr, sehr schnell und flexibel dazu sind, bevor ich das wirklich ins lokale Rechenzentrum reinhole. Ich glaube, dass das einfach so der, der Weg auch für die nächsten Jahre sein wird. Also, Hybrid ist das Zauberwort. Letztendlich beide Welten so bestmöglich, wie, wie es machbar ist, zu nutzen. Oder Alex, was sagst du? Ich stelle mir gerade vor, wir einfach Hand in Hand in den Sonnenuntergang gehen. Ähm.
2: <lacht> das ist ein schönes Bild gerade. Sehr gut. Ja, Hybrid halte ich auch für sehr sinnvoll. Von vornherein jetzt direkt zu wechseln, ist natürlich mit dem gewissen Aufwand verbunden, wenn man sagt, okay, ich wechsle jetzt komplett in die Cloud, ist natürlich auch mit dem gewissen Risiko verbunden. Deswegen kann man auch ist es, ist es auch kein Problem, wenn man langsam anfängt. Und vielleicht einfach mal so aus der Gedankenblase heraus, zwei völlig einfache Use Cases für das Thema Cloud. Und das erste ist völlig profan eigentlich. Und das geht in das Thema Backup rein. Alte Daten lassen sich wunderbar in die Cloud migrieren, weil da kommt es nicht auf an, die müssen jetzt innerhalb von zehn Minuten in die Cloud migriert sein, sondern das kann im Hintergrund, das kann langsam passieren. Das ist überhaupt kein Problem. Auch der Speicher, der da in der Cloud gebraucht wird, der kann langsam sein, das ist überhaupt kein Problem. Das, das, das stört im ersten Moment niemanden. Ja. Einfach alte Daten tatsächlich mal raustieren aus dem Unternehmen. Den teuren Flash-Speicher, den man im Unternehmen, im Rechenzentrum stehen hat, einfach mal wieder frei freimachen und Daten, die meinetwegen älter als als 180 Tage sind, in die Cloud raustieren. Das wäre zum Beispiel mal so ein Use-Case, der einfach mal wieder ein bisschen Platz zum Atmen macht. Ne? Denn dieser, dieser Flash-Speicher, und äh, das, da musste man sicher recht geben, der kostet natürlich eine ganze Menge Geld. Der ist zwar super performant und das, das bringt ein, äh, das bringt wirklich viel, das zu nutzen, aber der hat halt auch seinen Preis. Ja?
1: ja, auf jeden Fall.
2: Genau. Ein zweiter Punkt, den man einfach mal bedenken sollte. Wir stellen uns jetzt mal vor, wir sind, ich sage jetzt mal zum Beispiel mal, sowas wie eine Bank. Ne? Wir haben natürlich im Hintergrund, unsere Datenbanken laufen und die laufen auf unseren Servern und normalerweise haben wir, was haben die für eine Auslastung tagsüber, irgendwas zwischen 7 und 10 Prozent, wenn es hochkommt, ne? weil die arbeiten halt so vor sich hin. Die Leute machen ihre Eingaben, ziehen ihre Sachen raus, ne? Input, Output. Aber einmal im Jahr, da muss ein Abschluss gemacht werden. Da muss alles mal zusammengezogen werden. Da wird die Datenbank auf Herz und Nieren geprüft in dem gesagt wurde, jetzt rechnen wir den ganzen Quadratrat zusammen, der hier übers Jahr passiert ist. Dann geht der, der Peak in der Last deutlich hoch. Ne? Meistens mal für ein oder anderthalb Tage. So, damit das nicht die ganze Datenbank, weil die Leute müssen ja trotzdem noch arbeiten, völlig in die Knie bringt, kauft man häufig einen relativ hochdimensionierten Server, der sich das ganze Jahr über langweilt und nur diesen einen Tag im Jahr, da kann er mal zeigen, was er kann. Aber das macht den Server sehr, sehr teuer. Das kann man natürlich wunderbar lösen, indem man in die Cloud geht. Mit diesem, mit diesem Workload, wie man so schön sagt. Den schiebt man einfach dahin. Und ich kaufe mir dort in der Cloud erstmal grundsätzlich nur die Performance, die ich für mein tägliches Doing brauche. Natürlich gibt man ein bisschen Kapazität nach oben, aber das muss jetzt nicht überdimensioniert sein. Und für diese zwei Tage, sage ich mal, wo die Performance wirklich gebraucht ist, kaufe ich mir die Performance dazu. Das heißt aber, ich brauche sie nicht 365 Tage, sondern möglicherweise nur zwei Tage. Wenn ich nochmal einen Halbjahresabschluss Jahresabschluss mache, vielleicht vier Tage, wo ich diese Performance, die Rechenleistung mir eben dazu kaufe, die ich dafür brauche. Und das dürfte einfach den Kostenfaktor deutlich nach unten drücken, wenn man sich das wirklich mal vor Augen führt, wie kann ich das Ganze effizient gestalten. Ja. Und da gibt es natürlich auch eine ganze Menge hybride Ansätze, die ich dann dann nutzen kann. Aber das wäre mal so ein Weg, wie kann ich mich mal so langsam an die Cloud rantasten. Ja, das Ganze lässt sich dann auch gut überwachen. Wir haben zum Beispiel Produkte wie Cloud Insights. Das ist ein Produkt, was in der Cloud gehostet wird, was aber in der Lage ist, dass sowohl dich als lokales Rechenzentrum äh, mal im Blick zu behalten, aber auch das, was du in der Cloud tust, im Blick zu behalten. Ja, und das sind Thematiken, die ja dann auch, um die man sich schon mal Gedanken machen muss, aber da gibt es halt. Total einfache Lösung und ich sage mal gerne, die kann ich als, als jemand, der mit dem Vertrieb zu tun hat, kann ich das bedienen, dann kannst du das erst recht.
1: Das glaube ich auch, ja. Finde ich eine gute Sache.
2: Wunderbar.
0: Das war jetzt ein sehr anschauliches Schlusswort und ja, jetzt kann ich auch sehen, wie ihr beide Hand in Hand in den Sonnenuntergang geht. Ja, vielen Dank, lieber Thorsten und lieber Alex, dass ihr heute mit mir über das Thema Data Center und Cloud gesprochen habt und vor allen Dingen, dass wir dieses spannende Spiel gespielt haben, welche Vorteile und Nachteile es gibt und ja, welcher Weg denn am Ende der richtige ist. Wie wir ja gehört haben, eignet sich eigentlich eine hybride Cloud-Strategie am besten. Die Essenz ist also, dass die Cloud das lokale Rechenzentrum nicht ablösen soll, sondern um flexible und innovative Lösungen ergänzt und dadurch die Möglichkeit bietet, Innovation schneller und kostengünstiger in bestehende Infrastrukturen zu integrieren. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie sich SHD-intern gerne zu diesem Thema beraten lassen möchten, dann sprechen Sie Udo Böhm oder Alexander Lippold dazu an. Gerne beraten wir Sie, wenn es um das Thema hybride Cloud-Szenarien geht und was in diesem Fall am besten für Sie geeignet ist. An der Stelle kann ich noch sagen, danke fürs Einschalten und freuen Sie sich auch auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt IT aufs Ohr. Um die nächste Folge nicht zu verpassen, abonnieren Sie gern diesen Podcast und seien Sie immer über aktuelle Themen und Trends informiert. IT aufs Ohr gibt es bei Spotify, Apple Podcast, Deezer, Audible und als RSS-Feed in jedem Podcatcher.